0: la transition digitale, c'est 95% d'humains et 5% de techno. Mmh. c'est qu'on trouvera toujours aujourd'hui l'outil qui fait bien le travail. Le plus important, c'est euh, vraiment tout ce qu'il y a autour de l'outil, à savoir quel usage on en fait et de quelles compétences annexes euh, humaines j'ai besoin pour bien utiliser cet outil-là.
1: Bonjour et bienvenue pour un troisième épisode de notre première saison Made in and Working. Aujourd'hui, nous commençons ce podcast avec un chiffre à retenir. Ce chiffre, c'est 78%. 78%, ce n'est pas le taux de satisfaction de nos clients ayant adopté notre solution, c'est encore bien plus que ça. Non, en vrai, ces 78% correspondent à la part des employés français qui considèrent l'impact du numérique sur leur travail comme étant positif, selon une étude menée par Accenture. En effet, cette enquête affirme aussi que les nouvelles technologies les aideront à optimiser leurs performances professionnelles. La transformation digitale est donc devenue une des premières priorités pour les entreprises, mais comment optimiser les performances de ses collaborateurs grâce au digital Pour répondre à cette question, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pour invité Camille Serein. Alors, qui est Camille Après avoir passé 15 ans à accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, dont 8 en entreprise de service du numérique et 3 en tant que Chief de Digital Officer au sein de JL Event, Camille a monté Casimir Conseil. Donc C'est son propre cabinet de conseil en stratégie business et transformation digitale. Elle est convaincue que la réflexion digitale ne se résume pas à de l'outillage, mais doit répondre à la question « pourquoi faire ?». Camille est aussi aguerrie à la diversité des problématiques de la transformation digitale et à leur réalité opérationnelle au sein des entreprises. Donc dans ce podcast, Camille vous donnera sans aucun doute l'envie d'oser la transformation digitale pour votre entreprise. Camille, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec
0: plaisir, bonjour Sylvain <rire>
1: Alors, pour mieux comprendre l'intérêt d'opérer le virage du numérique pour son entreprise et les conditions pour bien optimiser les performances des collaborateurs, nous allons débuter par des mises en situation concrètes. Par exemple, comme je disais précédemment, une étude me donnait montre que la transformation digitale permet d'optimiser les performances des collaborateurs. Donc, par exemple, imaginons que je suis un directeur général ou encore un directeur des achats qui soit digitalisé la gestion de mes sous-traitants, prestataires ou encore mes indépendants. Selon vous Quelles sont les conditions qui seront à mettre en œuvre pour permettre d'optimiser les performances de ses collaborateurs
0: Alors, bonne question Sylvain. Euh, je dirais qu'en premier lieu, ce qui est important, c'est mine le prérequis, et c'est ce que j'appelle l'accompagnement au changement, c'est d'expliquer à tous les collaborateurs pourquoi on change, quelle est la raison du changement, quel est l'enjeu derrière et quel rôle les collaborateurs et les équipes vont jouer euh, et leur impact sur leur rôle et métier. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement changement. C'est-à-dire, avant de mettre en place une nouvelle solution, il est très important de partager le pourquoi du comment pour que quand on soit en la phase de mise en place, on ait des équipes qui aient été informées, à qui on a expliqué qu'il y a eu le temps de poser leurs questions et qui soient du coup vraiment mobilisés, fédérés autour du projet, qu'ils aient compris tout simplement l'objectif qu'ils recherchaient La, digi la digitalisation de ces mmh.
1: processus. Selon vous, pour optimiser ces performances, est-ce qu'il euh, est intéressant euh, d'optimiser certaines tâches à faible valeur ajoutée euh, pour gagner euh, du temps euh, ou, euh, ou la transformation digitale, finalement, elle permet aussi la mise en place peut-être de systèmes d'alerte pour maîtriser les risques euh, quel est euh, Parce qu'on parle beaucoup de transformation digitale, euh, mais finalement, euh, qu'est-ce qu'on entend derrière ça
0: Alors, bonne question, parce qu'effectivement, le digital, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de mots, beaucoup de vocables, et ce qui est important, c'est bien s'entendre. Moi, je définis la transformation digitale, et je préfère dire d'ailleurs la transition digitale, hein, parce qu'on intègre le digital dans l'entreprise pour ce que le digital fait le mieux. L'idée, c'est pas de transformer l'entreprise loin de là, mais c'est vraiment de s'appuyer sur ce qu'elle fait de bien, sur son expertise et ses métiers, et puis d'aller chercher dans le digital ce que j'appelle la création de valeur. Qu'est-ce que le digital peut m'amener en termes de productivité, en termes de qualité de travail, en termes d'automatisation, pour vraiment... J'ai à dire remplacer les tâches à faible valeur ajoutée euh, et pouvoir permettre à mes équipes de se dégager du temps, d'automatiser ça par digital, ce que le digital fait très très bien, et de pouvoir libérer du temps à mes équipes sur des tâches, que j'appelle à forte valeur ajoutée, des tâches d'expertise, des relances éventuellement clients, euh, d'être capable peut-être de prendre le téléphone, etc. Mais et c'est vraiment la manière dont on va envisager la transformation digitale, si on l'appelle comme ça, c'est de se dire, dans mon processus interne, quelles sont les tâches qui sont répétitives chronophage sans valeur ajoutée, et pour lesquels je vais pouvoir utiliser le digital. Et effectivement, vous l'avez dit Sylvain, la productivité et gagner en productivité est un des atouts forts du digital. C'est-à-dire qu'on va recenser toutes les tâches qui sont, comme on l'a dit, chronophage, répétitives et sans valeur ajoutée. On va les automatiser pour vraiment libérer du temps aux équipes. Et bien évidemment, on va gagner en productivité. Maintenant, sur votre exemple, effectivement, mettre en place un système d'alerte pour maîtriser les risques. L'automatisation et les machines, elles sont plus fiables de main, Ça, c'est une certitude. Donc, euh, de pouvoir mettre en place ce type, en tout cas, d'équipement et ce type de processus, bah, pareil, et d'une, ça va libérer du temps, mais surtout, ça va fiabiliser, en tout cas, ce processus-là. Et on va mm. être sûr que on va pouvoir recevoir une alerte ou une notification dès qu'il y a une panne, un risque ou quoi que ce soit. Et pour le coup, là, le digital fait très bien son travail. Et qui dit gagner du temps, dit gagner de l'argent aussi. Euh, et c'est comme ça que le digital, en tout cas, peut permettre de gagner en productivité.
1: Donc Effectivement, on peut constater que le digital peut apporter beaucoup de choses pour les entreprises. Euh, maintenant, euh, admettons que dans mon entreprise, euh, je n'ai pas de compétences permettant d'être accompagné dans cette transformation. Est-ce que je dois externaliser, avoir recours à des talents externes ou plutôt opérer en interne Parce que c'est une question particulièrement stratégique qui nous interroge bah, sur le principe de faire ou, ou faire faire. Euh, autrement dit, make or buy. Alors, c'est
0: une très bonne question, encore une fois, sur le processus de, de transition digitale de l'entreprise. Alors, il y a deux choses. Il y a la compétence technique. digitale que vous avez, vous n'avez pas en entreprise. Et là, il y a une question à se poser. Et c'est important aussi de se poser la question sur est-ce que je sais, moi, entreprise, la manière dont je dois opérer les choses, dans quel ordre je dois faire les choses pour pouvoir mener à bien ces missions-là C'est ce qu'on disait au tout mmh. début de notre entretien, l'accompagnement au changement. Euh, c'est évident que faire appel à des prestations externes ou à un prestataire externe, ou ce que j'appelle moi un expert consultant, tel que ce que je fais et, et tel que le font aussi bien d'autres, ça va vous permettre notamment d'aller beaucoup plus vite Parce que l'expert arrive avec une expérience, avec du vécu, avec des retours d'expérience. Il sait les écueils à éviter. Et il va vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement dans la mise en place de ce type d'outil. Euh, il va vous permettre de, de, de partager aussi toutes les étapes d'accompagnement au changement dont on a parlé. Comment on informe, comment on prépare les équipes. Tout ce qui est vraiment décorrélé de la partie technique. Mmh. Et ensuite, sur le déroulé, bah, il va tout simplement être force de proposition sur la manière de faire les choses. Étape 1, l'étape 2, l'étape 3. pas uniquement sur la partie technique, mais aussi sur la partie d'information en amont, sur la partie de formation des collaborateurs, sur la partie mise en place de l'outil, et c'est sûr que l'externalisation est beaucoup plus pratique, mais surtout ce serait dommage de se passer d'experts en externe qui pourraient vous accompagner euh, si vous n'avez pas les compétences en interne, ça va vous faire gagner du temps, donc qui dit du temps dit bah, avoir des projets qui vont se mettre en place beaucoup plus rapidement, des processus de digitisation qui vont pouvoir être euh, mis en œuvre euh, pareil euh, assez rapidement, mais du coup tout ça c'est tout simplement du temps et de l'argent et surtout ça va vous permet d'avoir un déroulé extrêmement fluide mmh. euh, de pas avoir de résistance Et pour le coup, ça c'est une solution qui est assez bonne effectivement de faire appel
1: à l'externe. Oui, parce que vous parlez justement de, de résistance. C'est vrai que bon, on dépeint le digital comme étant un moyen d'optimiser les performances. De si on est accompagné, voilà, on va toujours, on peut aller plus plus rapidement et peut-être mieux aussi dans cette digitalisation pour l'entreprise. Mais c'est vrai qu'il peut avoir des résistances au changement. Donc, quels sont les freins justement à l'optimisation des performances des collaborateurs d'une entreprise dans le cadre de sa digitalisation il y, a le, il y a la résistance. Au changement, il y a peut-être aussi la multiplication d'outils. Quels sont ces, finalement ces freins à la digitalisation
0: Alors, il faut savoir effectivement, c'est une question. Dans tous les processus de transition digitale, il y a une étude Econocom qui a été faite en 2016, qui est assez ancienne, mais qui est toujours d'actualité, et qui dit que la résistance au changement est la deuxième raison d'échec des transitions digitales des PME. Oui. Ça veut dire que si on n'accompagne pas les collaborateurs à comprendre ce qui se passe, à comprendre les enjeux, si on ne les prépare pas, si on ne les forme pas, On va effectivement lever des résistances et on va avoir un projet de digitalisation, quel qu'il soit, qui a un énorme risque d'être bloqué. La mmh. première raison d'échec de ces transitions digitales, c'est le manque d'investissement, le manque de budget. C'est une évidence, sans argent, on peut pas développer l'entreprise, il faut investir. La deuxième raison, c'est la résistance au changement. Ça veut dire que si on ne traite pas ce que j'appelle moi l'aspect humain de la transition digitale, et on est bien loin de l'aspect technique, on va avoir des résistances au changement, on va qu'ils vont pas comprendre où aller. On va investir dans des outils, mais comme les équipes, équipes n'ont pas compris ou n'ont pas adhéré au projet, il y a un risque que l'outil le, 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 en lui-même ne soit pas mis en place, ou s'il est mis en place, ne soit pas utilisé. Autant vous dire que dans ma carrière, j'en ai vu beaucoup des projets digitaux qui ont nécessité de gros budgets, de gros investissements, sur lesquels les équipes passent six mois, mmh. et une fois en place, l'outil il est contourné, il n'est pas utilisé, parce que soit il n'est pas pratique, soit il n'est pas adapté, soit on n'a pas tout simplement expliqué aux équipes le pourquoi du changement, ou alors on les a pas formés, à la nouvelle manière de faire. Oui. Tout ça pour vous dire que la transition digitale, c'est des outils, mais au-delà de l'outil, c'est une nouvelle façon de fonctionner. C'est une nouvelle façon de travailler autour de ces outils-là. Et donc, tous ces outils de digitalisation nécessitent de préparer les équipes et de faire ce qu'on appelle l'accompagnement au changement. C'est pour ça que cet aspect humain de la digitalisation et des processus de et
1: digitalisation
0: sont essentiels en ouais. tout cas ouais. pour réussir dire, le projet de transition, mais surtout pour faire en sorte que les outils techniques, quels qu'ils soient, in fine, Soit utilisé et du coup apporte la productivité qui en a attendu. Et j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils qui étaient installés, qui fonctionnaient très bien, mais comme ils n'étaient pas utilisés, ben là, c'est plus de l'investissement, c'est de la dépense.
1: Je comprends. Et puis, est-ce que vous avez eu aussi peut-être euh, au cours de, de vos expériences euh, la multiplication euh, d'outils qui peuvent être potentiellement un frein justement à, à une digitalisation dont l'objectif est de euh, d'optimiser les performances des collaborateurs Parce que parfois, on a euh, on a plein d'outils. On nous les présente comme étant euh, merveilleux, mais en dehors du fait qu'ils sont euh, qui sont complexes à être utilisés, donc qui nécessitent euh, un onboarding euh, ou du moins euh, voilà un suivi euh, d'une personne pour euh, pour bien comprendre les, les fonctionnalités qui en découlent, il y a aussi parfois le fait qu'on a pour chaque tâche un outil. Et est-ce que, selon vous, c'est un frein justement à une optimisation des performances des collaborateurs ou pas particulièrement
0: Alors, c'est évident que la multiplication des outils n'est jamais bonne, que ce soit en digital ou pas. Plus on a d'outils, plus on multiplie les manipulations. Encore faut-il que ce soit des outils qui soient inter interconnectés les uns aux autres. Et là, ça demande des budgets beaucoup plus, euh, beaucoup plus importants. Non, ce que j'observe beaucoup moi, dans mes missions de conseil, c'est que quasiment une fois sur deux, quand un client demande « venez nous aider sur un outil, on a une problématique », la phase d'analyse me permet de mettre en évidence que la problématique souvent ne vient pas de l'outil. Euh, la problématique vient souvent de la manière dont on utilise l'outil, c'est-à-dire tous les processus métier qui sont autour. Et souvent aussi ce qui arrive, c'est que on a la stratégie n'est pas bien définie, donc on multiplie les outils pour remplacer la réflexion de fond. et de mise à place de se dire concrètement qu'est-ce qu'on veut faire, de quoi avons-nous besoin, est-ce que l'outil ou les outils que, que nous utilisons aujourd'hui sont bien faits pour cet objectif-là Et c'est vrai que la nature mmh. humaine, et c'est normal, ne se, re, se remet plus difficilement en cause et que euh, il est plus compliqué de se dire on fait une étude de fond, et une étude de conseil sur 10 ou 15 jours pour vraiment analyser le besoin, de quoi on a besoin et est-ce que l'outil est adapté On a tendance et c'est un, un automatisme naturel, à aller multiplier les outils en pensant que les outils vont remplacer les bonnes pratiques, la bonne utilisation ou la vision stratégique. Mmh. Et c'est vrai que c'est très souvent que je m'aperçois qu'en fait, c'est pas que les outils sont mauvais, les outils sont mal utilisés, mais principalement parce qu'on ne s'est pas défini tous ensemble, c'est quoi la stratégie, qu'est-ce qu'on veut faire, et là vérifions que l'outil fait bien ce que l'on veut. Mais il y a très souvent effectivement une déformation des processus autour de ces outils-là, qui fait qu'ils ne sont pas opérants, ou que le résultat ne va pas là où on pensait qu'il allait, et surtout le résultat n'est pas n'est pas efficace et n'est pas satisfaisant.
1: Je comprends. On est... Il y a un dernier point aussi que je voulais aborder avec vous. Euh, C'est un... un point d'actualité. Euh, bon, Comme vous pouvez le euh... <rire> savoir, le constater, on est en ce moment dans une crise sanitaire assez particulière. Il y a encore... Euh... Un an de ça, on pensait pas se retrouver dans cette situation. Certains disent que ça a permis d'accélérer la transition ou la transformation digitale des entreprises, parce qu'on a pu constater que voilà, beaucoup d'entreprises ont eu recours au télétravail pour les collaborateurs. Est-ce que vous constatez ça, vous, qui êtes en, en lien avec un certain nombre d'entreprises
0: Alors, c'est évident que les derniers événements, dont cette pas de covid Ont parfois accéléré l'usage des outils. On voit bien que des outils de webconf, des outils d'espace collaboratif, Il y a beaucoup de demandes d'entreprise en termes d'outils. Ce à quoi ils ont été confrontés quand ils ont eu l'outil ou quand ils l'ont mis en place assez rapidement, c'était les usages. C'est-à-dire, c'est bien beau d'avoir l'outil, mais si on sait pas utiliser l'outil de webconférence, si on sait pas animer une discussion en visioconférence ou une réunion en conférence, si on sait pas manager à distance, on peut mettre tous les beaux outils du monde. Euh, ça ne résoudra jamais le bon usage de ces outils qui permet d'atteindre un objectif. Mm. C'est ce qu'on a dit un petit peu en introduction, et c'est ce que je dis souvent, effectivement, et ça fait partie de mes convictions, euh, c'est pas le digital pour digital et l'outil pour l'outil, mm. c'est extrêmement important dans chaque phase de ces processus de digitalisation de vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire De quoi t'on se voit Comment on est organisé en interne et quelles sont les expertises ou les, les connaissances que l'on a Et quel est l'outil qui va effectivement correspondre, mais ne pas oublier de dire quels sont dire, les sujets périphériques à traiter, expliquer effectivement le changement, ça on l'a dit, former les utilisateurs, les écouter sur comment ils utilisent les outils et surtout les accompagner à la prise en main. C'est une des raisons pour lesquelles on dit que, la... enfin, moi il sait ce que je dis, que la transition digitale c'est 95% d'humain et 5% de techno. Mmh. c'est qu'on trouvera toujours aujourd'hui l'outil qui fait bien le travail, le plus important c'est euh, vraiment tout ce qu'il y a autour de l'outil, à savoir quel usage on en fait et de quelles compétences annexes euh, humaines j'ai besoin pour bien utiliser cet outil-là. Et sur le management à distance et tout ce qu'on avait vu sur le Covid, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui prenaient effectivement une ligne un peu droite et un peu directe et c'est normal vers l'outil et qui sont revenus vers moi trois, quatre, cinq, six mois après parce qu'ils sont aperçus qu'il manquait des formations à l'animation, des formations sur le management à distance, des formations en gestion de projet. C'est bien beau d'avoir des espaces collaboratifs, Il faut que tous les participants à ces espaces collaboratifs connaissent les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on partage sur un espace collaboratif Comment on met à jour la documentation Comment on est notifié des nouveaux documents qui sont mis en place Comment on partage un référentiel commun C'est ce que j'appelle moi les usages. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui tourne autour des outils. Donc, les outils peuvent être très efficaces, mais il faut bien envisager tout ce qu'il y a autour pour que derrière, ils soient utilisés et pour qu'on arrive à ce qu'on disait au début, à ce fameux gain de productivité. Voilà, tout ne tient pas dans l'outil et oui. l'outil ne peut pas
1: être résumé à lui seul. Mmh. Oui, donc la transformation digitale ne se limite pas à un outil. C'est aussi un accompagnement personnalisé, comme nous le proposons chez Adworking. Euh, merci en tout cas, Camille, d'avoir répondu à mes questions. Et merci à ceux qui nous ont écoutés. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode Made in Adworking.